0: Je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast Radio PO, la radio des pros de l'organisation. Au moment où vous écouterez cet épisode, on sera, Barbara et moi, tout juste de retour d'un déplacement express à Toulouse. Alors Vous savez qu'on n'est pas très loin puisqu'on est sur Montpellier. On est parti mercredi, on est revenu jeudi soir, hier soir donc, pour participer à double titre au cinquième forum régional de l'économie circulaire qui a eu lieu hier, jeudi 13 octobre, à la cité, à Toulouse. Alors, à double titre, puisque bah, on y va euh, à la fois pour représenter temps équilibre en tant que participant, acteur de l'économie circulaire en Occitanie, mais aussi en tant qu'intervenant, puisque j'ai eu le, le plaisir d'intervenir hier après-midi aux côtés de bah, mon acolyte Florian César, directeur associé du cabinet Agathe, avec lequel j'ai copiloter pendant près de deux ans l'opération aux échangers avec l'ADEME, dont, dont je vous ai souvent parlé ici. Il s'agissait pendant cette intervention de présenter aux acteurs locaux le principe de l'opération aux échangers, mais aussi les leviers d'engagement qu'on a actionnés pendant l'opération pour que justement les foyers accompagnés par nos achats nos home organizers, aillent justement au bout de l'opération, parce que vous le savez, on leur a demandé beaucoup, beaucoup de choses. Cet après-midi euh, était euh, notamment consacré au défi du changement de comportement, comment modifier les comportements et ancrer durablement les nouvelles pratiques, et nous sommes intervenus plus spécifiquement au sein de l'atelier intitulé Des leviers du changement de comportement. Il s'agissait également, et ça, ça nous intéresse, tout particulièrement d'évoquer la reproductibilité de l'opération aux échangés en région. donc Alors, évidemment, sur un mode allégé, parce que euh, l'opération aux échanges c'était quand même une grosse opération, une grosse machine, mais ça prouve que les collectivités territoriales et les acteurs locaux peuvent aussi s'emparer de l'opération et de tous les outils aussi qu'on a mis en place et qui sont, je le rappelle, disponibles en libre accès sur le site de l'ADEME et se rapprocher aussi, hein, ces collectivités territoriales, ces acteurs locaux, on l'espère, des home locaux, pour reproduire à plus petite échelle, ou même pourquoi pas de façon différente, sous forme d'ateliers collectifs par exemple, le principe de l'opération. Alors, quelques mots quand même sur ce forum de l'économie circulaire auquel on, on participe, nous, euh, temps équilibre, pour la première fois. Il s'agit de la cinquième édition, organisé par la région Occitanie et l'ADEME. Et ce forum vise à rassembler donc les acteurs de l'économie circulaire en Occitanie, que ce soit des institutionnels, des associations, des entreprises, à témoigner de la richesse justement des actions menées sur le territoire, de la diversité des initiatives et des multitudes d'applications de l'économie circulaire, approche qui allie enjeux social environnementale et économique, sous le signe donc des rencontres, de l'interconnaissance et des échanges. L'idée, c'est aussi euh, d'inspirer, de questionner, de faire rêver, de renforcer l'envie et transmettre l'énergie d'agir en faveur du développement de l'économie circulaire, qu'à temps équilibre, vous le savez, nous soutenons à 100%, forcément. Alors, on a pu euh, notamment assister en plénière aux interventions de deux personnalités absolument passionnantes, Philippe Biwix, qui est directeur général adjoint d'AREP, qui est aussi auteur d'essais sur les questions environnementales, spécialiste de l'épuisement des ressources minérales et promoteur des low-tech. Et aussi Nicolas Fiolène chercheur en psychologie sociale à l'Université de Lyon. Et lui, il enseigne les sciences comportementales à l'INSP, qui est lex et à Sciences Po Lyon aussi. Et ses recherches portent sur les conditions psychosociales et les leviers comportementaux des changements et des transitions. Il a notamment cofondé un réseau mondial de chercheurs sur les temporalités et il accompagne les acteurs du terrain dans la conception et l'expérimentation d'actions et de stratégies d'accompagnement au changement. Alors, autant vous dire que c'était passionnant parce que, vous le savez mieux que personne, le ou la professionnelle de l'organisation devient aussi, au fil des années, au fil de son expérience terrain, un expert aussi de l'accompagnement au changement, que ce soit en homme ou en office organizing, ou en homme management, ou encore en gestion du temps. Notre objectif, c'est d'accompagner le changement de notre client, mais aussi de sa famille, de son environnement professionnel. Et le PO, hein, pour professionnel de l'organisation, n'a de cesse, et je suis certaine que vous ne me contredirez pas, de trouver des solutions pour faciliter encore plus. Alors, ça peut être à travers des méthodes, ça peut être à travers des stratégies, des outils, des exercices qui peuvent conduire, par exemple, à une prise de conscience, le changement afin justement que celui-ci soit effectif, c'est-à-dire qu'il y ait un vrai changement réel, euh, mais qu'il soit aussi significatif, enfin, on ne parle pas du micro-changement, on parle d'un vrai changement, voire même parfois, moi j'aime bien utiliser ce mot, de transformation, et que ce changement soit aussi et surtout durable. Il est d'ailleurs question aussi... Et ça, pareil, c'est des choses qui forcément vous parlent, si vous m'écoutez, d'accompagnement des transitions de vie dans notre métier. La transition, c'est quoi C'est un processus qui débute par une fin et qui se termine par un nouveau commencement. Alors, vous le savez, on peut parler d'une promotion, d'une réorientation professionnelle... D'un mariage, d'une séparation, d'un déménagement, de changements familiaux, recomposition familiale par exemple, et puis même aussi de, de décès. L'accompagnement à la transition de vie, elle aide les personnes à analyser, à accepter et à mieux vivre les changements qu'ils traversent et à les intégrer, du coup, dans leur trajectoire de vie. Alors typiquement, hein, c'est ce que le, le coach professionnel fait. Il accompagne très régulièrement les transitions de vie. Mais attention, parce que le home organizer peut, quant à lui, justement aussi utiliser le tri, le désencombrement, euh, l'organisation ou la réorganisation des espaces de vie comme matériaux justement, moi je l'ai fait plein plein de fois, pour permettre à son client de démarrer une nouvelle vie dans de meilleures conditions et avec une énergie renouvelée. Et comme il était donc question d'économie circulaire pendant cette journée à Toulouse, je me suis dit qu'il serait quand même intéressant pour cet épisode de revenir justement sur ce qu'est l'économie circulaire et puis très concrètement aussi de vous parler de ce qu'on pourrait appeler la méthode des trois airs Trois R pour réduire, réutiliser, recycler les trois piliers d'une consommation plus responsable, qui est également portée par l'ADEME. Forcément, hein, sur ces questions, l'ADEME porte beaucoup de choses, mais c'est quand même intéressant que vous puissiez savoir de quoi on parle, parce que c'est des choses que vous pouvez également, par la suite, vous transmettre aussi à vos clients sur le terrain. Alors, déjà, l'économie circulaire, c'est quoi Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais finalement on ne sait pas toujours précisément à quoi ça correspond. Alors, je vais vous donner une définition très simple. L'économie circulaire vise à changer de paradigme par rapport à l'économie dite linéaire en limitant notamment le gaspillage des ressources et l'impact environnemental et en augmentant l'efficacité à tous les stades de l'économie des produits. Selon l'ADEME, l'économie circulaire peut se définir comme un système économique d'échange et de production qui à tous les stades du cycle de vie des produits, alors qu'on parle de produits, on parle des biens et des services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement, évidemment, tout en développant le bien-être des individus. Alors, dit plus simplement, hein, parce que c'est un petit peu quand même euh, compliqué dit comme ça, l'économie circulaire, c'est moins de déchets et c'est moins de gaspillage. Il s'agit aussi de repenser la fin de vie des produits les méthodes de production et, bien évidemment, nos modes de consommation. Alors, cette fameuse méthode des trois R, réduire, réutiliser, recycler, qu'est-ce que c'est Bon, il faut savoir que chaque année, 326 millions de tonnes de déchets sont produits en France par les activités économiques et les ménages, là encore, hein, chiffre ADEME, Diminuer. Notre production de déchets, c'est donc économiser les ressources épuisables, on le sait hein, évidemment, de la planète, mais aussi limiter les impacts liés à leur production et à leur gestion. Alors, comment est-ce qu'on peut faire concrètement ben, Tout simplement en adoptant de bonnes habitudes. C'est très dans l'air du temps en ce moment, hein, puisqu'on n'a jamais autant parlé de sobriété. Alors, il est beaucoup question de sobriété énergétique en ce moment et des bonnes habitudes, des bons gestes. Mais c'est valable aussi, justement, au niveau de l'économie circulaire. Euh, donc, réduire, réutiliser recycler, ce sont notamment trois bonnes habitudes à euh, adopter pour une consommation plus responsable. Donc, réduire pour réduire nos déchets réutiliser pour réutiliser nos objets pour notamment allonger leur durée de vie autant que possible, et puis évidemment recycler pour bien trier nos déchets euh, afin qu'ils soient recyclés en nouvelles ressources. Alors, je vais juste revenir un petit peu sur chacun euh, des trois termes, hein, des trois bonnes habitudes. Réduire, d'abord, alors vous connaissez l'adage, hein, on, on l'entend souvent, euh, évidemment, le meilleur déchet on le dit, on l'a déjà dit, c'est celui qu'on ne produit pas. Réduire ses déchets, c'est possible. Alors, on ne parle pas là encore du zéro déchet. Hein. C est, c est, on n'en est pas à ce stade. Mais on peut effectivement s'engager dans une réduction de ses déchets, peut-être en anticipant des l'achats euh, On peut, par exemple, refuser les objets non nécessaires. On peut privilégier les produits réutilisables. On peut choisir les produits les moins emballés ou achetés en vrac. On peut opter... Pour des objets facilement réparables, on peut louer ou emprunter les objets dont on a rarement besoin, et puis on peut, par exemple, entretenir ces appareils et respecter les conditions d'utilisation pour allonger leur durée de vie. Réutiliser, c'est donner, là plus particulièrement, une seconde vie à ces objets. Et euh, on peut le faire, là encore, en réparant, plutôt qu'en jetant. Alors, pour la petite anecdote, je viens de faire réparer ma machine à laver qui n'avait que deux ans, que j'avais acheté je, enfin en août 2020, d'une voilà, une, une bonne marque, quand même une, une bonne machine à laver. Et je trouvais vraiment absolument dommage, justement, de devoir, entre guillemets, euh, m'en séparer. Alors, c'est vrai que parfois, pour réparer, il faut quand même, euh, on le dit souvent, il hein, faut s'armer de patience. J'ai passé euh, quasiment dix jours à essayer de trouver des solutions pour faire réparer quand même ma machine à laver, parce que ce n'était pas forcément évident. Mais j'y suis arrivée, du coup. Euh, voilà, donc c est, c est... alors Il se trouve, pour la petite anecdote, vous saurez tout, qu'une chaussette noire, chaussette de mon mari, euh, était coincé rester coincé dans le filtre euh, justement le filtre de, de, de la machine à laver mais quand même, effectivement, il faut vraiment il faut insister, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup bah déjà parce que ça m'a coûté la réparation 99 euros au lieu peut-être des 300 euros que j'aurais mis dans une nou nouvelle machine à laver, euh, voilà, premier prix éventuellement. Donc, c'est d'abord une économie. Et puis, bah voilà, ça permet effectivement de ne pas euh, remettre dans le circuit une, euh, une machine là qui est quasiment neuve et qui se retrouvait finalement avec un problème de chaussettes coincées dans le filtre. Voilà. Euh, bon, donc juste le message, c'est vrai que ça prend du temps, c'est vrai qu'il faut passer souvent plusieurs appels, plusieurs mails, insister, trouver la pièce, euh, etc., etc. Mais ça vaut le coup. Donc réutiliser, réparer plutôt que jeter, donner plutôt que jeter, acheter d'occasion plutôt que neuf, transformer aussi pour donner une seconde vie. Et puis enfin, troisième point, recycler. Recycler, c'est tout simplement réutiliser la matière première d'un objet hein, pour en créer un nouveau et limiter, donc le gaspillage des ressources. Et lorsqu'on ne peut pas éviter la production de déchets, le recyclage, lui, il va permettre d'économiser des matières nécessaires à la fabrication de nouveaux produits. Alors ça peut être les emballages plastiques, papier, le métal dans la poubelle de recyclage les piles et les ampoules dans les bacs de collecte des magasins, les textiles et les chaussures en point de collecte, les meubles, les appareils électriques et électroniques, hein, les, les fameux 3E, et puis également les D3E, hein, les déchets des appareils électriques et électroniques qu'il faut effectivement euh, déposer en déchetterie, éventuellement en point de vente, ou s'ils sont en bon état, pourquoi pas en faire don, euh, etc., etc. Pensez aussi à rapporter vos médicaments non utilisés ou périmés en pharmacie pour qu'ils soient valorisés, Hein, notamment via Cyclamède, vous connaissez forcément, qui est un éco-organisme responsable du tri des médicaments depuis 1993, donc ça, ça date. Voilà, donc tout simplement euh, avoir ces réflexes au quotidien, progressivement, c'est s'engager, soit aussi à son échelle, pour une consommation plus responsable et surtout, très concrètement, une économie plus circulaire. Pour vous aider, vous avez la plateforme euh, lesbonneshabitudes.gouv.fr qui regroupe justement un ensemble d'outils pratiques pour agir au quotidien, notamment la géolocalisation des points de collecte, un guide du tri, un annuaire des réparateurs, euh, des conseils et des astuces, etc. Mais ça, ce sera utile aussi pour vos clients sur le terrain, donc à vous aussi de les sensibiliser, de leur transmettre à travers votre accompagnement concret, les bons gestes, les bonnes habitudes et vous verrez que ça donnera encore plus de sens, si c'est encore possible, à votre métier. Je vous souhaite évidemment un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt sur Radio PO. Voilà.